Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Meri vetää tämän jakson. Mietin, kun mä olisin ollut tämän. Ei, ei, miksi, mitä? Petra, ei. Meidän pitäisi muuten tehdä tuolla yllätysjakso. Mikä mikään yllätysjakso? Että heittää vaan yhdelle aiheen niin on silleen, että no niin. Puhuppa. Puhuppa. No, mutta se on helppo juttu. Ja me joskus alusta tehtiin niitä. Joo. <laughs> Riinalla oli aina yllätysaihe. Vituttaako? <laughs> Vituttaako? <laughs> Mistä puhutaan tänään? No, vitutuksesta. Tämä on hyvä. Nyt varsinkin vituttaa, kun me saamme yllätysaihe. <laughs> Tervetuloa Afterworkille. Täällä studiossa tänään Meri, Jenni ja Petra. Hei Mimmit, mä oon ollut Afterworkin tiimissä nyt kohta vuoden. Ja sitten kun se vuosipäivä on, niin sitten me lähdetään juhlistamaan tätä tietenkin Afterworkille. Tietenkin. Kuinka se muuten? Totta kai. <laughs> Mutta ennen kuin mä tulin tähän tiimiin, niin tässä mun paikalla on istunut yksi sellainen, itse asiassa ihan mun ihminen, Nimittäin Riina. Ja ihanana yllärinä ja kuulijoiden toiveesta, niin Riina on tänään täällä meidän kanssa. Tervetuloa Riina. Kiitos. Siis niin moni on ikävöinut sun ääntä. Mä sain jotain viestejä silloin, kun mä lopetin ja sit mä oon saanut teiltä tiedoksi, että on tullut jotain viestejä. Ja on mä reellisesti tosi ihmeessäni siitä, koska en mä ikinä luule, että tämmöinen niinku harakan viskibasso voi olla jotenkin semmoinen rauhoittava presenssi ihmisten elämässä, mutta... Näköjään jotenkin se sinne löysi itsensä. Mä rakastin mm. tätä harakan viskipassoa. <laughs> Sitä on nyt toivottu. Ihmiset on kysellyt tosi paljon, että mitä sulle kuuluu. Me saadaan siis Instagramiaan ja silloin tälle viestejä, että mitä Riina touhuaa nykyään. Niin oh. niin mä ajattelin kysyä sulta, että mitä sä nykyään Riina touhuat? No en mä periaatteessa tee mitään niin kuin siitä poikkeavaa, mitä tein silloin, kun tässä hetki melkein kohta vuosi sitten... Jätin after work hommat muille ja merille ja mun mielestä oli ihan mahtavaa itse asiassa kuunnella niin kuin teidän dynamiikkaa. Ja oli ne alkujaksot, olihan se mulle vähän hassua olla silleen, että okei, okay, et, no niin, että ei tämä niin enää ole sama. Ja siis se on mun mielestä myöskin hyvä, koska meri toi todella paljon mun mielestä uusia tuulia ja uusia ajatuksia ja näkökulmia koko after work hommaan. Niin se on mun mielestä siis ensinnäkin aamun mielestä meri on ollut maailman paras Korvaa ja ei edes korvaa ja paikkaa ja vahvistus ihan kaikkea tätä Afterworkille. Ja mun mielestä on ollut niin siistiä kuunnella nytten, että mihin päin tämä on nyt tästä mennyt. Ja mun mielestä varmaan löydetty uusia kuulijoita ihan sen takia, että vähän eriäviä näkökulmia ja sen sellaista. Olen tuonut myöskin mukana niin paljon kirrosanoja, mutta ilmeisesti mä oon perinnyt ne sulta. Äh, hyvin mahdollisesti. Mä ehkä aina vaan niin jotenkin kuuntelin ne sellaisen haravan läpi, se piipleikataan, piipleikataan, Mun on pakko kysyä, Riina, että nyt kun sä oot kuunnellut silleen sen jälkeen, kun sä itse et ole enää täällä studiossa, 
Niin onko koskaan ollut sellainen olo, että tähän olisi kyllä nyt pari valittua sanaa sanottavana? Joo. Sen mä myönnän. On ollut pari semmoista jaksoa, mistä mä, kun mä kuulin tai näin sen otsikon, niin mä olin silleen, että ei hitto, tästä mä haluaisin puhua. Tai sitten esimerkiksi teillä oli se flirttailujakso. Ja siis mä oon myöskin, kun Petra puhui siitä, että ei tajuu siitä, kun joku flirttailee sun kanssa, niin siinä mä seisoin sporapysäkillä ja mulla oli koko ajan semmoinen, meinasin laittaa kättä yleensä, että mulla on puheenvuoro seuraavaksi. <laughs> <laughs> kun oli omakohtaisia kokemuksia tai jotain tällaista. Ja oli vaan silleen, että tämät. Ehkä sä pääset tänään jakamaan muutamat hampaankoloja ne tarinat, mitä on jäänyt noista aiemmista jaksoista. Toivottavasti ei tarvitse. No siis mä ainakin haluan kuulla ja siksi mä ajattelinkin, että, että mä haluaisin tietää, mitkä muut jaksot on ollut sellaisia, mistä sulla olisi ollut ihan selkeästi jotain lisättävä. Sanottavaa ja asiaa. Koska mulla asiaa on. Se julkisjouruspessu oli ihan vaan sen takia, koska mäkin rakastan lukea kaikkea tuommoista niin turhaa nippelitietoa julkiksista ja tuolta ihmisistä ja just ulkomaanjuoroja ja kaikkea tuollaista. Niin sen takia tuntui, että tähän mulla olisi annettavaa. Ja siinä vaiheessa mä pysin myöskin tutkimaan itseäni, että ehkä mä pitäisi lukea jotain vähän järkevämpää. <tos> <tos> Mitä mä tällä faktalla tein? Ja kerrankin olisit ollut niin kuin foorumi, missä tällä faktalla mä olisin voinut päteä. <tos> no, nyt Jassun guilty pleasure. Kuka on sellainen julkis, josta... Juorut kiinnostaa sua. Uu, nyt pistit itse asiassa aika pahan. Varmaan myöskin vähän tämmöisiä ulkomaalaisia julkiksia ja uh. Tai tuleeko Mä mieleen jotain Ei tosi... nyt heti tähän. Tai tuleeko mieleen jotain mehukasta juorua, minkä sä haluaisit jakaa nyt meidän kanssa? Me ollaan, meitä kiinnostaa. Todellakin. Vaikka esimerkiksi Henkasta, kun se nyt on tuossa <laughs> niin siis, Jos joku ei vielä tiedä, niin Henkka on siis tämä meidän, meidän äänimies täällä, eli iso H. Mm. Eikö me käy vain jodeliin suomirapijuoruihin? <laughs> Hei, tämähän oli jo hyvä juoruvinkki. <laughs> Mutta se oli, ja sitten ehkä noilla kummatkin vähän semmoisia kevyimpiä jaksoja, toi flirttailu ja sitten toi julkisjuoru. Mutta yksinäisyys oli toinen, mikä oli mun mielestä todella hyvä jakso ja vähän vakavampi aihe. Ja just siitä, kun itsekin totesi, että on sitä kokenut just eri elämän vaiheissa eri tavalla yksinäisyyttä ja miten se on myöskin asia, mistä pitäisi puhua enemmän, koska hirveän monet kokee yksinäisyyttä ja ehkä siihen niin on vähän semmoinen häpeä myöntää sitä, että on tuntenut yksinäisyyttä. Niin se oli semmoinen jakso, mikä mun mielestä oli myöskin todella ihana, että teitte ja varmasti monet sai siitä jonkinlaista niin kuin jopa vertaistukea, jos näin voi sanoa. No siitä tuli itse asiassa, meillähän tuli Instagramiin niin paljon viestejä, että siitä melkein voisin kuin jopa joskus uudestaankin tehdä jakson, koska ne oli, niin kuin, ne oli tosi koskettavia ne viestit, mitä me saatiin. Ja muutenkin yleensäkin niin kuin kaikki palaute, mikä siitä tuli, oli tosi hyvä. No varmasti, uskon. Niin. Nämä oli semmoisia, mitkä mulle nousi semmoisiksi lemppareiksi tai koskettaviksi. No voiko sä nyt jakaa jonkun flirttitarinan, mikä sulla on? Koska sulla aivan varmasti, mä näen naavasta, että on joku, mitä sä et halua kertoa. Ei, kun siis ei ne ole niin semmoisia spesifejä, mitä tulee niin nyt heti mieleen, mutta mä oon myöskin just semmoinen, niin sori Petra, mutta toope, joka ei tajua, että mulle flirttailla, että joku niin heittää jotain läppää, ja sitten mä oon vähän silleen, että vitsi toi idiootti. Ja sitten silleen, että ei, kun se yrittää flirttailla sun kanssa, mä oon, aha, okei. Tai sitten just semmoinen, että no joo, itse asiassa tuli mieleen kerran. Olin siis Lontoossa ja kävin semmoisessa keivaarissa, ja sitten oli siellä mun friendin kanssa, ja me hengailtiin semmoisen kai kuntin kanssa koko illan aikana, ja näin ja sitten me juteltiin ja mä juttelin tosi siis koko illan tämän yhden kundin kanssa ja mä luulin, että minä en seksuaalisesti häntä kiinnosta. Mä luulin, että hän oli sen toisen kundin kanssa, jonka kanssa oli siellä. Yhtä sen silleen, että ei, että mä tykkään naisista, että mun kämppis 
niin kuin ne, meillä, meillä on aina tämmöinen, että käydään mun baareissa ja sitten käydään sen baareissa. Et ei, ei, ei. Mä menin mun frendille, mä että ei kun nyt meidän pitää lähteä. Se on silleen, että Riina, se on yrittänyt päästä sun pikkuhoisen koko illan, että et sä oot tajunnut. <laughs> niin toi voi olla vähän semmoisen, niin kun firtailu on mennyt täysin ohi ja puskaan ja mönkäänä. Kyllä me lähdettiin sitten sieltä aika nopea, koska mua ei kiinnostanut se kundi. Niin se meni jotenkin tosi vaivalloiseksi ja joo. Mä en jotenkin ymmärtää, että tuommoisessa tilanteessa voisi käydä noin, koska te olette ollut kuitenkin gay-baarissa, niin. niin ehkä se jotenkin sitä niinku luontevasti ajattelisi, että ehkä Vaikka tämä... saisi olettaa, Ei näin, mutta kun mä luulin jotenkin niiden jutuista, mitä ne keskusteli, niin... Et mulla oli niin kuin mä vaan, siis oletin, ei saisi, mutta että tästä opittiin, että älkää ikinä olettako. Juuri näin. Mm, mutta toi on niin tuttu fiilis. Oli gay-baari tai ei, niin silti ei niin kuin, ei vaan flirttitutka ei vaan ole päällä. Ei, ei. never. Mutta mäkin itse asiassa mietin nyt jälkikäteen, että, että mitkä olisi ollut sellaisia jaksoja, mitä te teitte, että missä mulla olisi ollut jotain niin kuin annettavaa. Niin sit mm-hmm. tämä aihe, mikä käsitteli ikäkriisi, niin musta tuntuu, että mä olisin ollut se. Se on ollut tosi hyvä lisää siihen. Koska... Onko sulla ollut ikäkriisi? Joo, siis 28-vuotiaana. Ja sitten kun mä täytin 30. Mutta sitten se loppuu kuin seinää. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara. Here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream. A rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Mitä sä kriiseilit? Vanhelmista. Mutta oliko joku erityinen, että ajattelit sä, että ulkonäöllisesti jotenkin pelkäsit rupsahtamista vai tuntuksusta vai jotenkin ikälopulta vai... Vai että elämä on jo ohi vai mikä tässä oli niin kuin se, mikä se mikä on niin eniten huoletti? Siis se oli lähinnä niin semmoinen, että onko saavuttanut tarpeeksi. Mä muistan silloin, että 28-vuotiaana mä olin siis elämäni kriisissä. Ja nyt kun jälkikäteen miettii, niin se, kyllähän se niin tuntuu vähän hassulta. Kun sit kun mä täytin 30, niin se iski kans. Mutta sit 31 mä vaan ajattelin, että okei, okay, there's not stopping this, joten anna mennä vaan. Mä luulen, että tosi moni kriiseilee just noitten asioiden mm. kanssa. Mm. Ja sitten tosi moni myöskin sanoi mulle koko ajan, että no mut sullahan on kaksi lasta, ja mitä sä kriiseilet? Niin mä vaan mietin, että niin no mut, että ei mulla ollut silloin mitään uraa. Niin kyllähän se oli vähän sellainen kriisin aihe. Mm. Monethan ajattelee siis se, että, just, että lapsethan on jotain, mitä pitää saavuttaa tiettyyn ikään mennessä, etenkin naisena. Mutta että sen takia monet varmaan sanoi, että no mut sulla on lapset. Kyllä mä ymmärrän myöskin, että onhan uraa se, mitä monet ajattelee, että kohta se juna on mennyt tästä ohjelaiturilta ja en päässyt mukaan ja... Niin poispäin, mutta nythän sä oot ihan mahtavassa tilanteessa. Joo, Mutta se on niin hassu ajatella, että kuinka monelle tulee. Että tälle jälkikäteenhän, niin kuin, eihän siitä olisi pitänyt tulla mitään kriisiä. Kyllähän mm. siis 28-vuotiaana vielä niin kuin ehtii tehdä vaikka ja mitä. Ja sama kuin, niin kuin 
ne lapsetkin, niin kyllä siihen on aikaa ja oh, se oli vaan siis, se oli hyvä jakso. Me voidaan tehdä uudestaan se nelistä. Sitten kun 40 alkaa lähennellä, niin sitten voidaan taas kriiseillä vähän lisää. Niin, ei, mutta siis mulle ei 30 ei ollut mikään semmoinen kriisin aihe, ei mitenkään. Mä olin vaan silloin että jees 30, jees ihan mahtava meininki. Mulla oli synttärit tässä pari viikkoa sitten. Oh. Niin täytin 34. Ja sitten oli pakko myöntää silleen, että ei hitto. Että nyt, nyt niin kuin se 40 rupeaa olemaan lähempänä kuin 30 kohta. Se oli eka kertaa, kun vähän oli semmoinen oma kuolevaisuus nosti <laughs> Ei kriisi, mutta semmoinen, että okei, okay, että et kyllä tässä vanhennetaan pikkuhiljaa. Mutta Riina, 36 on lähempänä 40 kuin 34. Mä tiedän, mutta se on eka kertaa, kun mä oon todennut, että mä, mä oon kipuumassa sinne päin pikkuhiljaa. <laughs> mä en olekaan ikuisesti 30. Damn. Niin ei, mutta siis just näin, koska mä olisin voinut pysähtyä siihen. Kaikilla on se ikä, kun ne vois vaan niin kuin silleen, että okei, okay, tää on hyvä. Monella on 25 tai joku tommonen. Mulla ei ole mitkään kaksikymppiset, mutta just silleen 30, 31. Siinä olisi ollut hyvä. I'm good. Mutta ei, kyllä se 40 sieltä tulee. No, mutta ehkä se on sitten semmoinen ikä, missä niin kuin, että no, tässä voisi nyt pysyä. Tää on hyvä. Ja sitten tulee 50 ja sitten 60 ja sitten. Mm. Mutta tosi monet niin. on sanonut, että kuulemma niin kuin 50 on sellainen ikä, milloin ihmiset on niin kuin tosi seesteisi oman iän suhteen. En tiedä, se voi olla myöskin samanlainen valhe kuin mitä meillä on sanottu 30. Siinä odotellessa. Niin. Mutta kyllä mä silti koen, että mä oon jotenkin seesteisempi nyt kuin mitä mä oon ollut 20. Että... Mm. Mm. Juu, siis herra jästas. Apua. Että 50 sitä on ihan varmaan tosi zen. Toivotaan. Voidaan tehdä sitten jakso silloin. Riina, kun sä nyt sit olit kuitenkin After Workin tiimissä puolitoista vuotta, niin kyllähän sä varmasti kerkesit lukea myöskin aika paljon palautetta, mitä tuli ja muun muassa esimerkiksi Jodeli. Niin millaisia fiiliksi se herätti silloin? Tai nyt? Kummatkin. <laughs> no kyllä se pari kertaa. Tietyllä tavalla mä ymmärrän, että jotkut on voinut saada minusta tietynlaisen kuvan. Mutta kun Jodel on semmoinen se ilkeyden määrä, miten ihmiset sitten haluaa kommentoida, niin koska kaikista meistä voi saada tietyn kuvan ja sitten se, on, se kuva ei ole aina niin yksiulotteinen. Että se on ehkä se, mikä hämmeä sen monesti kertoo. Oli, kyllä se välillä oli aika siis epämiellyttävää ihan rehellisesti. Eihän kukaan ei tämän maan päällä voi väittää, että kun ne lukee itsestään ventovia raitteen negatiivisia kommentteja, ettei se muka tuntuisi edes vähänkään pahalta. Se ihminen ihan rehellisesti valehtelee. Niin, mutta sitten hetken päästä pistää ne omaa arvoonsa, kun vähän on sulatellut silleen, että okei. Ja sitten mä myöskin rupesin miettimään, että okei, kyllä mä ymmärrän, että musta voi saada. Koska mä puhun paljon, mä voin olla kova ja niin mä sanon vähän, mitä välillä juolahtaa mieleen, enkä ajattele, mä myönnän sen. Mutta miksi on pakko sitten vääntää semmoiseksi, että mä olisin jollakin tavalla paha ihminen esimerkiksi. Että se väännetään aina sitten niin jotenkin pitkälle, että sit niin kun sitä ihmistä tai revitä ja riapotella niin eri suuntaan. Ja mä sain maistaa sitä niin vähän. Että verraten, mitä oikeasti ihmisiä siellä heitellään ja riapotellaan, niin silloin kyllä tuli semmoinen, että mä en mennyt jodeliin pitkä aikaa, koska mä päätin vaan, että, että, että hyi, että tämä on vaan niin, niin pahan mielen kanava, että en halua antaa tälle edes niin sitä jalustaa, että mä luen sitä. Että mä annan silloin sille mahdollisuuden ja mä en edes halua antaa mahdollisuutta tälle. Mutta aina välillä tulee semmoinen, no kurkkaan mitä siellä on, mutta aika nopeasti mun tulee semmoinen, hyi, pois. Koska se, miten ihmistä puhutaan, niin se, se, on, se on paha mielen kanava. Mutta joo, kyllä mä myönnän, että kyllä se tuntui pahalta. Mutta myöskin ymmärrän, miksi musta on voinut saada semmoisen kuvan. Mutta siis kivointahan tässä on ainakin se, että tuossa meidän Afterworkin Instagram-tilillä, niin mun mielestä kaikki kommentit, mitä on tullut Riinasta, on ollut tosi ihania. Ja musta on myös hauskaa, että mä oon itse 
kans, mulla on tämmöinen vähän niin kuin, sanoa viharakkaussuhde Jodeliin, mutta mä väitän, että se on kyllä enemmän vihasuhde, koska se rakkautta hyvin harvoin siellä tuntee. <laughs> mutta, tota, mutta vähän semmoinen, että, että aina satunnaisesti lataan se ja käyn lukemassa ja joka kerta tulee vähän samat fiilikset mm. kuin Riina sulla, että... Onhan siellä siis kanavia, jossa varmaan on ihan kivaakin keskustelua, mutta pääasiassa ne kanavat, missä ehkä on niitä kiinnostavia juttuja, niin on sitten usein aika ilkeitä ja ikäviä. Mutta musta se on mahtavaa, että mä kerran törmäsin siellä semmoiseen keskusteluun, että vaikka mä muistan, että esimerkiksi Riina just susta on ollut jonkin verran semmoista aika ikävääkin kritiikkiä silloin, kun me tehtiin tätä podcastia yhdessä, niin nyt kun sä oot ollut poissa, niin voi kuinka sua siellä on ikävöity ja kaivattu. Ja siellä oli niin kuin, että se oli niin hauska lukea semmoista ketjua, missä kaikki, että voi, että mulla on niin ikävä Riina nääntä. Ja voi, Riina oli semmoinen, joka toi vähän ytyä tuohon podcastiin. Ja, yhtäkkiä... ja sehän oli silloin se negatiivinen asia. Niin, mua, mua nauratti se, että monet ne asiat, mistä sua silloin kritisoitiin, niin nyt ne olikin ne asiat, mistä sua kaivattiin. Siis mä oon lukenut kans varmaan ihan samaa ketjua, koska siellä oli mun mielestä useampikin semmoinen, että Riina takas ja niin kuin näin. Että se oli kyllä What? niin kuin, joo. Mä en Ei, ehkä ne on ne samat tyypit, jotka silloin sitten vähän ränttäili, niin ne on katso sitten silleen, että ei hitto, Riina olikin meidän elämän suola. Että mitä me nyt tehdään ilman sitä. Mutta onhan se aina, että jossain, että on joku ihminen, joka herättää tunteita positiivista tai negatiivista, niin kyllähän esimerkiksi on TV jotain reality-ohjelmaa, mitä sä katot vaan, koska on se yksi tyyppi, joka ärsyttää sua niin paljon. Mutta sä et katsoisi sitä, jos se ei ärsyttä sua, koska se herättää sun reaktion. Niin mä sille, että no, hyvässä tai pahassa, jos ihmiset kuuntelee, niin olkoon. Ja kuitenkin loppupeleissä tässä podcastissa, kyllähän me kaikki ollaan oma itsemme, mutta että se on niin murto-osa siitä, mitä me ollaan ja miten meidän läheiset ja ystävät ja Perhe tuntee meidät, että ei, en mä ottanut sitä ikinä itseäni noin. Että mä kyllä ymmärrän, että pystyin herättämään reaktioita ihmisissä ja eh, sellaista elämä on. Tässä myöskin pistää itseänsä niin kuin likoon. Ja jos ei sitä kestä, niin älä sitten leikkiin ryhdy. Ja se ei ollut siis syy, miksi mä lopetin. se on ihan ymmärrettävää, että ihmiset keskustelee, mutta kyllä mä silti Silti suuntaisin vähän semmoista huomiota sinne niiden keskustelijoiden suuntaan myös, että vaikka kuinka ollaan julkisesti tekemässä jotakin juttua, niin silti se vastuu niistä ilkeistä sanomisista on aina kuitenkin niillä sanojilla, eikä voi niinku syyllistää sitä palautteen saajaa sillä tavalla, että mitäs itse menit lukemaan tai mitäs itse läksit, niin nyt pitää kestää kaikki paska, mitä tulee. Että niin. et sillä niinku mä jotenkin itse en halua yhtään kyllä kannustaa semmoiseen niinku kiusaamiskulttuuriin ja haukkumiskulttuuriin, että Asiallinen kritiikki on, on oma lukunsa ja, ja siitä ollaan varmaan kaikki saatu osamme ja syystäkin. Ja samaten mä oon saanut semmoista palautetta siellä, että mistä mä kyllä tunnistan itseni ja ymmärrän, miksi ihmiset saattaa ajatella niin. Mutta on siellä kyllä ollut välillä jotain semmoisia, mitä mä en todellakaan ymmärrä. Siellä on siis useita kertoja ollut semmoista, että mä dissaan Petraa. Siis mä huomasin, taas oli vähän aikaa <laughs> sitten, oli, että meillä olisi joku niinku... Piiffi tässä meneillä. Ei, mutta jossain välissä oli, mulla Jennillä on biiffi. Mä oon lukenut jotain sellaista. Mä oon näköjään tänne Riita Pukari. Mulla on biiffiä kaikkien kanssa. Kyllä, kyllä, varma, kyllä varmaan Ei. huomaatte, että kun... Kyllä ha- Meri vielä ei... Se on tulossa. Aina on haastamassa kaikkien kanssa. Hirveä biatch. Mutta siis mulle se on niin hämmentävää, koska... Mä koen, että mun ja Petran suhde ei ole mitään muuta kuin niinku todella lämmin ja mä en ajattele Petrasta mitään muuta kuin niinku lempeitä ja lämpimiä asioita. Mä koen, että täällä me ollaan kaikki kavereita ja tää on semmoista kaverillista naljailua ja välillä vähän kuittaillaan puolin ja toisin ja siis tää on vaan keskustelua. Et jotenkin musta on hämmentävää, että jotkut saattaa ottaa sen niin hirveän vakavasti tai negatiivisesti tai 
tulkita jopa jotain äänensävyjä aivan eri tavalla kuin mitä me täällä niitä itse tulkitaan. Siis mua huvitti niin paljon, mä en tiedä onko se nyt sama keskustelu, mm. mitä me ollaan luettu, mutta siinä oli silleen, niin kuin, että, että joku kirjoitti, että no sit mä oon ihan samalla niin kuin Petra, ei mä oon niin kuin Jenni, että niin kuin siellä ehkä ihmiset sitten samaistuu. <laughs> mutta toisaalta sehän on vaan positiivinen asia, että kaikille on vähän niin kuin kaikkea. Mm. Että joku tykkää Riinasta, joku Jennistä, joku Petrasta ja joku Meristä. Että et näinhän se sitten menee. Ja pointtihan oli siinä, että on vähän siis eriäviä mielipiteitä, koska kuinka tylsä se on kuulella vaan semmoista myötäilyä, että joo, joo, samaa mieltä, samaa mieltä, mm-hmm. että sehän on pointti myöskin, että kaikkeen ei tarvitse olla samaa mieltä ja mm-hmm. myöskin kuulijoilla on eri mielipiteitä, niin sitten kaikki saa siitä vähän niin omia osia siitä keskustelusta. Aivan, kaikilla on jotakin samaistumispintaa vähän eri näkökulmista ja mm-hmm. nimenomaan musta on hyvä, että täällä on monta erilaista ihmistä keskustelemassa, niin tulee jotain mielenkiintoiseen keskusteluun. No, mutta ollaanhan mekin niin kuin ihan tälle afterworkina niin saatu sekä ihan tosi paljon hyvää, mutta myöskin aika paljon ihmettelemistä ja negatiivista palautetta välillä tuolla Jodelissa. Muun muassa oli tämä meidän murhajakso, mikä aiheutti monissa hyvin vahvoja tunteita, mikä mm-hmm. oli silleen, siis jollain tavalla tietty ihan ymmärrettävä, mutta musta tuntui, että me ehkä ruvettiin tekemään jotain sellaista, mikä ei ollut vielä ihan silleen tuttua. Mm-hmm. Mutta toivottavasti ehkä palataan joihinkin tällaisiin aiheisiin vielä myöhemmin. Ja siinä ehkä näkyy siinä murhapodcastin palautteessa se, että huomaset, ketkä on ehkä kuunnellut suomalaisia murhapodcasteja ja ketkä on kuunnellut amerikkalaisia murhapodcasteja, koska ne on tosi erilaisia keskenään. Amerikkalaiset on hyvin semmoisia viihteellisiä ja just semmoisia vähän auraskellaan ja hauskaa ja tietenkin ei missään tapauksessa niin kuin niitä uhreja tai niitä tapauksia niin kuin epäkunnioittain mutta niissä on aika semmoinen viihteellinen sävy ja jopa just vähän niin kuin humoristinenkin sävy. Ja sitten taas suomalaiset murhapodcastit on hyvin asiapitoisia ja hyvin vakavia, ainakin ne mitä mä oon kuunnellut. Joten siinä ehkä huomasin sen, että jos on tottunut kuuntelemaan semmoista hyvin vakavahenkistä asiapitoista, niin mä ymmärrän, että se varmaan hyppäs korvaan tosi voimakkaasti se meidän semmoinen vähän humoristinen tyyli ja hirveän kepeä tyyli. Et siinäkin on niinku ymmärrettävää, että se kontrasti oli varmasti suuri, jos vertaa vaikka johonkin jäljillä podcastiin, jossa on tosi sellainen napakka asialinja. Mm. Onko sulla Riina mitään tällaista murhaa podcasta ja murhaa tarina taipumusta tai siis kiinnostusta tällaiseen? Ei sellaiseen, mutta mä oon huomannut, että siis tämän viime kesän aikana mä kuuntelin tosi paljon semmoisia historiapodcasteja. Ja siis ihan tuon Ruotsin Petre-dokumentaari, ja siis siellä on ihan siis historian hahmoista, ja sitten se on tehty dramaturgin avulla, että siellä on musiikkia, ja siellä on näyttelijä, joka lukee niitä, ja sitten on historioitsija, joka kertoo enemmän. Niin, siis mä oon oppinut ihan tosi paljon, ja se on ollut tosi, myöskin kun se on tehty myöskin vähän silleen, että se tempaseen mukaansa, ja siinä on sitä vähän niin kuin jännitystä siinä mukana, niin se on vähän kuin sä kuuntelisit historiaa dokkaria tai elokuvaa tai jotain tollaista. Niin mä totesin, että jos mä olisin ollut lukiossa, historian tunneilla ja voinut kuunnella näitä, niin mä tietäisin kaiken kaikesta tällä hetkellä. <tuhun> mutta mä oon hirveästi, niin kun, ja ne ei nyt ole tämmöisiä murhan, mutta että niissähän on todella paljon kuitenkin tämmöistä. Siis joku keskiajan niin kuninkaat ja ritarit ja tällaiset, niin kyllähän siellä lahdattiin ihmisiä aika Draamaa riittää. Kyllä. Hei, mä kiinnostaa Riina, toi oli tosi hyvä vinkki, kuunteluvinkki, jos joku on ruotsin kielen taitoinen niin hyvin, että pystyy kuuntelemaan tota. Itse en välttämättä ole, mutta äh, muu tuli mieleen, että onko sulla jotain semmoista niin toiveaihetta, mitä sä toivoisit, että me käsiteltäisiin nyt, kun sä et ole enää täällä studiossa, että sun on itse pakko osallistua tähän keskusteluun. Sä voit miettiä vaikka tämän jakson ajan ja kertoa, jos sulla tulee mieleen joku. Joo, 
Mä mietin. Ei tunnet lonkalta, koska sanotaan nyt näin, että sitten myöskin kun tätä tekipuoltoista vuotta, niin tuntuu sille, että mulla ei ole enää mitään <laughs> Koska siis se tulee varmaan monelle yllätyksenä, että ei tämä ole vaan semmoista, että tullaan studioon ja höpötellään. Nyt kun sun on pakko vähän valmistella ja miettiä ja on aina tietynlainen aihe valmiina ja näin, niin ei mulla ole enää mitään. No ei, mä mietin hetken. <laughs> Riina on ammentanut itsensä tyhjiin. Ja Kyllä. Hyvä. Enter Mary. <laughs> niin, no mun pitää nyt sitten miettiä, miten paljon niin mulla on lisää sitten tähän niin keksittävä sitten vaikka seuraavaksi, mitä se oli 80 vuodeksi, kun me luottiin tehdä se, me ollaan 50 mm-hmm. vielä. 50 spesiaali. <laughs> Mutta mun on pakko sanoa, että kyllä me mun mielestä aika mimmejä ollaan, että jos miettii, että vaikka mua ja Petraa, että me ollaan tätä kohta kaksi vuotta tehty yli Kaksi Yli vuotta kaksi. varmaan tehty siis, tässä vaiheessa. Siis kolme vuotta kohta täyteen? Ei, ei kukaan ei, kaksi vuotta. <laughs> Petra, mä ymmärrän, että tämä on tuntunut pitkään. <laughs> <laughs> Mutta siis niin, pari vuotta ollaan tehty tätä ja miettikää mikä määrä jaksoja. Siis meillä on yli 90 jaksoa jo tullut. Eli yli 90 juttuaihetta joka viikko jotakin uutta. Onhan se siis aikamoinen suoritus. Että niin kuin niitä aiheita edelleen keksitään. Ja, ja niin kuin... kuinka monta tuntia höpöttelyä nauhalla. <tos> tai siis kuinka monta tuntia Henkka on joutunut kuuntelemaan. <tos> Mun ensimmäinen ajatus oli myös, että Henkka Parka, joka tuolla editointistudiossa on joutunut kuuntelemaan näitä meidän lätinöitä niin vuosikauden. <tos> Salavaa tykkää. Näyttää peukkua siellä. Ei se no, voi niin. tehdä mitään muuta tässä tilanteessa, että se on naisten vihoja niskuille. <tos> niin. Mutta hei Riina, tietysti tuonne Instagramin puolelle tuli kysymyksiä jonkun verran jo, mitä me käsiteltiin. Mutta sieltä tuli myöskin sellainen kysymys, että et onko sulla aikomusta palata takaisin niinku podcast-maailmaan? Ahaa, no rehellisesti ei ole ollut nyt viime aikoina tapetilla. Että aluksi oli kyllä aika haikea, tai että ekat jaksot, jotka tuli, niin oli vähän outoa. Että oli kuitenkin kehittynyt sellainen tietty rutiini viikossa ja näin poispäin. Ja siis en poissulje sitä ikinä. Mutta ei ole tällä hetkellä suunnitteilla, mutta jos tulisi joku mahtava mahdollisuus tai kiinnostava yhtälöprojekti, ei tiedä ikinä, after workissa tulisi nelikko. Mm, <laughs> joo. Mutta siis, että en mä poissulje sitä. Mutta et ihan nyt tällä hetkellä, tänään tässä hetkessä, niin ei ole semmoisia suunnitelmia valitettavasti. Mä olin siis just sanomassa, Riina, että Afterworkin ovet ovat aina sulle avoimet. Että voit tulla tänne fiittailemaan aina välillä, jos tulee semmoinen fiilis, että nyt, nyt tekee mieli päästä. Tarvii avautuu. <laughs> jos tulee yhtäkkiä sellainen aihe, että saat sille, että nyt on pakko päästä keskustelemaan tästä, niin kyllähän me siis mekin mielellä otetaan niin kuin tällaisia lisäaiheita. Mm. Mä menen sinä Afterworkin, slidaan Afterworkin DM-ään niillä aiheilla, joilla olisi salatilillä Mutta myöskin mua kiinnostaisi Riinan historia-podcast. Kun sä hehkutit sitä niin mm. paljon, niin se voisi olla aika kiva, jos Riina kanssa tekisi sellaisen oma historia-podcastin. Mm, totta. Uff, kuule. Mä veikkaan, että tämä mun rakke. Se on parempi, että mä kuuntelen ja opin. Mä kuulen, mä luulen, että mun ei pidä opet. Mä kirjoitin realiskyllä Se on aina kiinnostanut mua tosi paljon, kaikki historian aiheet ja näin poispäin. Mutta että sanotaan, että meitä sen ammattilaisille. Mä luulen, että tämä oli tässä meidän osalta. Niin oliko suriina jotain, mitä sä haluat vielä tähän lisätä? No, kun mä sain tämmöisen viestin näiltä ihanilta neitokaisilta tältä studiolta, että pääsisinkö käymään täällä studiolla rupattelemassa ja kertomassa kuulumisia, niin... Jeniltä tuli, että voisiko olla joku tämmöinen sun aivan hirveä leikki tähän loppuun vanhojen aikojen kunniaksi. Ja hän myöskin mainitsi, että tämmöinen ikiklassikko, joka ei kuole ikinä, on Shag, Mary Kill. Niin Mary, sä pääset nyt menettää sun neitsyytä Stampelin parissa. Yes.
Elikkä teille, jotta ette ole kuunnelleet niitä jaksoja, joissa me leikataan tätä peliä. Shag Kill on siis mene naimisiin, pane tai tapa. Niin kaikki ottaa kolme lappusta tämmöisestä pienestä kuulosta, joka mulla on täällä. Ja sitten avataan ne lappuset ja siellä on julkisuuden henkilöiden nimiä. Ja sitten pitää päättää, että kenen kanssa menee naimisiin, kenen kanssa sä harrastat yhden illan jutun ja kenen kanssa se sitten päädyt tämmöisiin murhapodcasteihin. Siis mä oon niin odottanut, koska meillä oli aina näitä ihan hirveitä loppukevennyksiä, kun Riina oli vastuussa. Ja nyt täällä kuulho kiertää. Ota meri eka. Pitää. Voi Kolmeiksi niin. Mulle tuli aina kaikkia ihan hirveitä vaihtoehtoja. Mä muistan kanssa, mulle tuli kans ei hyvin. Kaikki on hyviä. Me ei mitenkään ketään nyt täällä diskriminoida. Totta, totta. No vaikea oli valita, kenen kanssa tekee mitä. On, on. Koska kaikkien kanssa halusi tehdä kaikkea. Oliko ne liian hyviä vai liian pahoja? No, siis no. vaihteli. Kuuntele. Kuuntele niitä. No niin, tänne nyt toivotaan, että tuli tosi hyvät vaihtoehdot. Kuka aloittaa? Saanko mä aloittaa? Meri, Meri aloittaa. No, mä oon myöskin että Meri aloittaa nyt, koska Merin neitsyys menee tässä leikissä. Kirjallisesti, koska hän on pakko jonkun kanssa tässä sitten ryhtyä hommiinkin. Mutta siis, nyt mä ehkä Petra ymmärrän kaikki nämä sun, <laughs> sun vaikeuden. Mä sain siis Penelope Cruz, Prince Harry ja Ryan Reynolds. Miksi sulla on taas hyvät. noin kuumat ja mulla on tässä? <laughs> en ala. Vitsi, tosi vaikea. Mä ehkä... Mä ehkä menisin naimisin Penelope Cruzinkaan. On niin kuuma. Se taas niin kiva katsoa joka päivä. Ajattele, jos sä menisit Prince Harryn kanssa naimisiin, niin just tulisi prinsessa. Mm. Ei, ei, ei. Mutta kuinka mm. oikeasti siis rajoitteen se elämä on. Älkää miettikö nyt noin vakavasti. Okei, okay. panisin Ryani ja tappaisin Harryn. Oho, oho. Oho. No, mutta mun on pahoilla. Aika paha. Oli kyllä sen verran kovat vaihtoehdot, mutta mm. siis... No. Mä voin olla sen seuraavaksi, jos no. tälle. No, mulla on täällä siis vaihtoehtoina Puff Daddy, Richard Branson ja Ed Sheeran. Jenni nice. katsoo, mä hyvin syyllistävästi suoraan silmiin. Jenni, annaks mä sulle jonkun mulla lapuista? Kyllä, kiitos. Tota, vaihdetaan. Saaks vaihdella? Ei. Tota, tuntuu... Et sä halua kenenkään niin sopi siis, Miksi miks mä halusin tämän pelin? Koska viimeksikin mä olin tässä jotenkin, ei, mä en mm-hmm. pärjännyt tässä hirveän hyvin. Sä luulet, että sun onni on kääntynyt nyt, mä vaan niin. Onks mä siis, tota, onks, nyt mun pitää tarkistaa, että onks Richard Branson, niin eikö se ole se version, on se miljonääri. Kyllä. Eli. No niin, tuota noin. Ed Sheeran vaikuttaa semmoiset maailman niin symppiksimmiltä tyypiltä, mutta mä en ole mikään hänen musiikin fani. Mä en jotenkin yhtään ole kiinnostunut hänestä millään tasolla. Toisaalta hän on myös Ginger ja Gingerit on musta tosi söpöjä, mutta jotenkin hän ei nyt vaan yhtään kiinnostunut. <tos> <tos> niin mä en tiedä, mä en ole myöskään yhtään semmoinen ihminen, joka olisi niin rahan perään. Mutta jos nyt näistä vaihtoehdoista, no kyllä kaikilla on varmaan ihan hemmetisti rahaa. <tos> en ole yhtään rahapelaa, mutta siis varmaan löytyy. Joo, kyllä, joo. Ei kiitto, miten mä nyt tämän valinnan teen? Sitten toisaalta toi Richard Branson voisi olla sellainen hyvä sugar daddy. Siis mm-hmm. mä oon todellakin sitä mieltä. No mä, enkä, mä en ole yleensä oikein tommosista ukkeleista hirveästi syty, mutta mä en tiedä, mä nyt lähdin tämmöiselle linjalle, että mä ehkä kuulkas kiksauttaisin tota Puff Daddyä ja sitten mä menisin Richard Bransonin kanssa naimisiin ja Ed Sheeran, sorry. 
You're dead. Eli siis Jenni tapettiks mä nyt molemmat gingerit Kyllä. Totta, mutta mun, mä, oi, mun, oi. mä kuitenkin kerroin, että gingerit on oikeasti mun suosikkeja. Tää oli vaan Ed. Oi <laughs> ei. Mutta Richard Branson on semmoinen hyvän tekijä, niin hyvä, että se hän tappana. Ei tietenkään. Joo. Mm. Se on jotenkin mun mielestä karismaattinen. En mm. mä tiedä. Mulla on joku homma hänen, mutta... Oh, joo. Että se oli onnellinen tästä lapusta. <laughs> siis mulla on vähän tämmöinen kyseenalainen, koska mulla on Robin täällä. Ja hän on tosi nuori. No mutta on hän täysikäinen. Niin. No niin, mutta silti. Hän on tosi nuori. Sitten on Maria Carey ja Jamie Oliver, joka on siis se kokki, jolla mm-hmm. ei mene nyt tällä hetkellä kauhean hyvin. Eikö? Näin mä oon ymmärtänyt. Joo, että ne ravintolat on niin kuin... Siis tässä tulikin niin. juorujakso. Mm-hmm. <laughs> Joo, joten mä sanon, että Jamie Oliver on niin kuin bye bye. Että hän pääsee kärsimyksistä. Joo. <laughs> Hirveä jaloa, Petra. Kato, mä yritän olla ystävällinen. Maria Carey, en tykkää hänen musiikistaan, mutta nyt kun mulla on kaksi tällaista, niin että et mä menen ehkä Robininkaan naimisiin ja vietän Maria Careyn kanssa yhden yön, koska... koska voit mä... odottaa Robininkaan, että siitä tulee vähän vanhempia. Niin, sit no mä ajattelin kanssa, että sitten niin me tehdään avioliittolupaus ja sitten myöhemmin astellaan Arttarille. Mulla ei ollut nyt niin pahoja, <laughs> mutta tämä nuori oli kyllä vähän huono. Mut mä tarkistin, hän on 18. Okei, okay, hyvä. No niin. Ei kun hän sanoi jo 21. Niin, mutta yli 18. Niin, 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 mä tarkistin, että on ihan ok. Monen vuoden ajan ollut jo ihan laillinen. Niin, totta. Mutta silmissä aina nuori poika. Niin, se on totta. No mitäs Riina? No mulla on George Clooney, Jari Sarasvuo ja Scott Disick. Siis tämä Courtney Kardashianin eksä. Siis se on senkin niin liero, mutta silti se on niin kuuma. Ei, kun se on niin kuin, siis sarkasmi. Mä rakastan ja se on hyvin sarkastinen. Niin siinä on jotain niin kuin siinä. Musta se on vähän kuuma, vaikka se onkin vähän sellainen disgusting. Mutta siis mä, sori, Jari Sarasvoa, sä nyt et pääse eteenpäin tässä elämässä. <laughs> Eli hän pääsee murrapodcastiin. Muista Meri, hyvä jakso. Muista, muista. Tuota, Scottisinkin kanssa mä viettäisin yhden kuuman yön. Ja siis George Clooneyn kanssa mä eläisin eläkepäiviä Leikkomon järven talolla. Ui, täydellistä. Sulla oli hyvät vaihtoehdot. Mä mietin, että olisi täällä taas pikkusen järjestelyt. <laughs> Mulla oli parhaimmat. Sorry. Sulla oli kyllä parhaimmat. Mm, niin oli. Mm. Kyllä. Mä, mä en enää ikinä pyydä tätä peliä uudestaan, koska Älä. mä en selvästikään tässä nyt oikein ole vahvoilla. Itepä valitsit. Niin, itse pyysin. Kerjasin vertainen nästäni. Kiitos Riina, kun olit. Hei. Ja toivottavasti me Kiitos. tehdään tästä itse asiassa toinenkin Riina-vierailujakso pian. Pian, niin. Tai niin. sitten otetaan sinne perinne, että Riina tulee aina välillä kertomaan puolen vuoden välein kuulumiset tai jotain tämmöistä. Ei ketään kiinnosta mun kuulumiset noin paljon. Mä tuntelen vaan höliseen aivan niin kuin tyhjää ja laukomaan totuuksia. Mun mielestä oli mahtava tämmöinen sekalaiset setit. <laughs> Todellakin. Aina välillä. Mä voin tulla aina sekoittaa pakkaa. On ollut hetken aikaa viime jaksoissa niin asiallinen meno, niin tää oli tämmönen välisekoilu. Riinalle puhelu, please. <laughs> yes. Mutta jatketaan tästä, Mimmit. Mennään tästä after workille, niin kuin oikeasti. Niin, mitäs Petra ensi viikolla? No ensi viikolla kaivetaan vähän luurankoja kaapista. Mä toivon todella, että ei konkreettisesti nimittäin puhutaan eksistä. Haluaisit sä tulla Riina kertoa jotain? Seikkana mä oon kertonut niistä ja ihan Mutta eksät on aiheena. Mielenkiintoista. Joo, niin onkin. Kiitos mimmit. Ciao. Heippa. Moikka.
everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O-L-D-E-J-A-N-E-I-R-O, soldejanero.com, and use the code ACAST10 for 10% off. 